0: Ja, kurz vor dem Jahreswechsel 2021, 22 kann man wieder ganz einfach sagen, die Märkte stehen wieder am Scheideweg. Aber das ist eigentlich fast jedes Jahr so. Dieses Jahr haben wir Herausforderungen, die nicht nur Corona sind, sondern sich auch im Bereich der Preisentwicklung, der Zinsen befinden. Und der Frage, können die Märkte noch weiter steigen und da sollte man lieber rausgehen. Da haben wir genug Themen, über die wir heute mit den Gästen Heiko Böhmer von Shareholder Value Management und Dirk Hess von der Citigroup sprechen können. Heiko ähm, Böhmer, vielleicht mal als Einstieg gleich als allererstes äh, die Situation, die wir im Moment haben. Äh, wir haben ja wieder so einen fast schon gefühlt halben Lockdown. Äh, trotzdem, die Märkte
1: haben sich wieder erholt nach dem ersten Schock. Ähm, ist, das, ist das eigentlich noch nachvollziehbar? Es ist teilweise schwer nachvollziehbar, hängt aber sicherlich auch noch damit zusammen, dass wir kaum wissen, was beispielsweise die neue Omikron-Variante wirklich für uns bereithält. Momentan geht der Blick eher auf das Medizinische und die Börsen reagieren ja doch eher auf die wirtschaftlichen Auswirkungen, beispielsweise auf einen Lockdown und da ist es momentan noch nicht absehbar, was wirklich kommen wird. Wir haben aber schon Anzeichen dafür, was möglich ist. In Großbritannien und Dänemark gehen die Zahlen wirklich durch die Decke und sicherlich ist es nicht ausgeschlossen, dass wir im ersten Quartal wieder deutlich stärkere Einschränkungen sehen. Das könnte sich dann auch wieder natürlich an den Börsen niederschlagen. Also dieses Thema hat im Jahresverlauf eigentlich eine eher geringe Rolle an den Börsen gespielt. Aber jetzt ist es doch auf einmal wieder völlig überraschend aufgetaucht. Ist noch ein bisschen im Hintergrund, weil die Inflation doch alles überstrahlt. Aber 2022 wird das sicherlich noch ein Thema bleiben.
0: Tja, also wenn man überlegt, der Start für 2022 ist nun wirklich nicht mit besten Vorzeichen ausgestattet, oder? Nicht wirklich. Und äh, was
2: er immer sagt, ist vollkommen richtig. Es ist eine ganz komische Gemengenlage. Wenn wir allerdings mal sehen, als Covid kam 2020, der Markt ist stark eingebrochen. Und das Einzige, was passiert ist, die ganze Welt hat beherzt zugegriffen. Und man hat vor allem natürlich bei den Aktien zugegriffen, die davon stark profitiert haben. Aber alles in allem ist so viel Geld reingeflossen in die Aktienmärkte. Und wir, wir, haben ja, wir sind dieses Jahr 23% plus bei den US-Indizes, 13% plus beim DAX. Äh, letztes Jahr waren wir auch stark im Plus. Das sky is the limit, wie man so schön sagt. Also von daher scheint es so, dass ganz viele Investoren immer darauf warten, dass ein Dip kommt, um dann wieder zu kaufen. Wie wir es ja auch äh, vor, vor ein paar Wochen am Freitag gesehen haben. Die Märkte haben reagiert, als Omikron auf einmal da war und das wurde fast schon wieder egalisiert in den Märkten und das ist ja das Komische an der Geschichte. Die Frage ist aber wirklich, wie würde ein weiterer Lockdown, das ist was unsere Investoren sich immer wieder fragen, wie würde ein weiterer Lockdown jetzt wirklich auf die Wirtschaft durchschlagen, wäre es vielleicht doch mal nachhaltiger und vielleicht dann doch mehr mal nachgebende Kurse, weil wir ja schon extrem gut gelaufen sind in sehr sehr vielen Werten.
0: Eine neue Welle bei Corona kann natürlich auch schnell zu Ausfällen beim Personal führen, dann wiederum zu Lieferengpässen, dann wiederum zu steigenden Preisen. Ja, und da wären wir bei der großen Herausforderung. Kann man die wirklich galoppierende Preisentwicklung überhaupt noch wieder einfangen, außer mit einer richtigen Vollbremse?
1: Naja, man muss eine Sache natürlich dabei beachten, wenn wir jetzt auf 2022 gehen. Wir haben jetzt zuletzt die hohen Raten in den USA gehabt, 6,8 Prozent. Inflationsrate im Vorjahresvergleich, höchster Wert seit 1982. Aber was man natürlich sehen muss, wir werden ins Jahr 2022 hinein ein nicht mehr so starkes Wachstum sehen, allein schon durch den Basiseffekt. Wir gehen ja von einem höheren Niveau aus. Das heißt, die Tendenz wird eher nach unten gehen. Und ob jetzt bei den 6,8 oder vielleicht noch bei einer 7,0 im nächsten Monat die Spitze gewesen ist, das wird sich dann sehr schnell zeigen. Die Tendenz wird aber auf jeden Fall Richtung höhere Inflationsraten sein. Also die Marke von 3 Prozent, das ist sicherlich etwas, woran wir uns in den USA, aber auch bei uns in Deutschland sicherlich gewöhnen müssen.
0: Es das heißt ja, selbst wenn irgendwann mal ein Zinserhöhungszyklus beginnt, dass in der Vergangenheit häufig die Aktienmärkte erst gestiegen sind, wenn das in Zukunft auch der Fall sein sollte, müssten wir eigentlich uns keine Angst machen, oder? Also,
2: wenn wir mal den deutschen Markt sehen, EZB geht ja auch von, eigentlich von einem sehr temporären Effekt ja. bei der Inflation aus. Und da wird die Frage sein, was machen Sie überhaupt mit Ihrem Quantitative Easing? Easing, also wie werden sie weiter mit den Rückkäufen ähm, umgehen, wie werden sie mehr oder weniger das Geld in den Markt geben, wann werden sie Zinsen erhöhen. Da rechnet ja eigentlich momentan noch kein Marktteilnehmer damit, dass die EZB 22 aktiv wird, aber Zeichen geben wird, wann sie aktiv werden. Von daher ist zumindest mal in der, auf der europäischen Ebene alles ein bisschen ruhiger. Und dann kann man sehen, was daraus dann entsteht. Aber es stimmt schon, man muss ein bisschen gucken, was passiert auf der Zinsseite USA. Das ist ganz ein komplett anderes Bild. Und dann, was passiert in Europa? Und die Frage ist, wie Sie wie Sie fragten, was passiert mit den Märkten? Ja, es stimmt, in der Vergangenheit war es immer so, die ersten zwei, drei Zinserhöhungen wurden gerade so weggenommen. Da die hatten keine Auswirkungen auf den, auf den Aktienmarkt. Ähm, vielleicht ist es ja wieder
0: so und dann können die Investoren beruhigt sein. Für den Anleger ist es natürlich eine Situation, die jetzt nicht äh, die aller Vorhersagen ist. Das heißt, was soll er machen? Ähm, Sie sind ja als Vermögensverwalter relativ nah dran an denjenigen, die sich genau diese Frage stellen. Wie reagieren die Anleger auf diese Situation?
1: Also wir bei uns im Haus haben zum Beispiel etwas den Fuß vom Gas genommen. Also so ähnlich wie die, die US-Notenbank mit dem, mit dem Tapering. Das ist ja nicht auf die Bremse treten, sondern den Fuß vom Gas nehmen. Also das Aufkaufprogramm wird ja zurückgefahren, aber die Geldmenge wird noch nicht wirklich eingeschränkt. Und wir haben auch etwas auf die Bremse getreten und haben Anfang November schon eine erste Goldposition bei uns im großen Mandat aufgebaut. Und insgesamt sind wir jetzt auch abgesichert unterwegs, weil schlicht und einfach... Das, was an Risiken unterwegs ist, wir haben am Anfang schon Corona angesprochen und auch die Zinserhöhungsphase 2022, die vor uns liegt, all das ist natürlich ein großes Thema und könnte wirklich bei dem hohen Niveau, wo wir jetzt sind, auch mal wirklich für den Rücksetzer sorgen. Und man muss sich schlicht und einfach mal einen Jahreschart angucken und dann sehen, was alles an Themen, an Risiken um uns herum ist. Und wenn man sich einen Jahreschart vom S&P 500 anguckt, dann sind wir immer noch ganz, ganz knapp unterm Allzeithoch. Und das, obwohl all diese Risikofaktoren schon bekannt sind. Jetzt ist natürlich die Frage, was könnte es auslösen, dass das Ganze sich auch mal massiver auf die Märkte auswirkt. Und da schauen wir beispielsweise auch auf Dinge wie die Entwicklung in der Türkei, wo es ja auch in den vergangenen Wochen eine große Destabilisierung gegeben hat. Die Währung hat massiv verloren und vielleicht sind das so, so Bausteine, die insgesamt das Gebäude etwas ins Schwanken bringen.
0: Ja, ähm, wobei ich jetzt gleich nochmal nachhaken will. Sie sagen, Sie haben im November eine größere Goldposition aufgebaut. Gerade bei steigenden Zinsen äh, heißt es ja immer, ähm, dass das eigentlich Gift ist für Gold. Haben Sie da nicht Angst, dass Sie
1: da auch in dem Bereich Verluste hinnehmen müssen? Wir haben schlicht und einfach diversifiziert und haben bei uns, weil wir eben die Aktienquote aktiv steuern, an eine Möglichkeit ist eben das Ab, die Absicherung des, des Aktienportfolios und die andere ist, dass wir regelmäßig als strategische Position Gold mit reinnehmen. Da geht es jetzt weniger darum, diese Position drei, vier Wochen nur zu halten, sondern das ist jetzt wirklich als grundlegende Entscheidung gedacht und sowas wird dann auch länger mitgeführt und wir sind dann auch mit fünf Prozent dabei, also das sind dann auch keine immensen Anteile, die wir im Endeffekt ins Portfolio aufnehmen.
0: Also da geht es um den Sicherheitsaspekt, Richtig. ganz grundsätzlich nicht um die kurzfristige Entwicklung. Genau. Ähm, bei Ihren Anlegern, ich muss mal bisschen unterscheiden, hier sind wirklich ja. die, die Langfristanleger, aber äh, im Zertifikatebereich sind ja auch viele Trader aktiv. Äh, wie betrachten die denn diese Entwicklungen? Es ist alles
2: sehr opportunistisch. Die nehmen natürlich jede Gelegenheit wahr, äh, kurzfristige Tendenzen auch wirklich umzusetzen. Das ist schon... Ähm, es gibt auch welche, die über Zertifikate durchaus sich in die, in die 1-2-Jahre-Schiene hineinbegeben. Das ist überhaupt kein Thema. Es gibt auch genug, und das haben wir jetzt die letzten Jahre gesehen, die über Derivate, also klassische Optionsscheine oder äh, Turbos, einen langfristigen Trend spielen. Also die sind in Nasdaq eingestiegen und haben einfach gehalten. Das sind Open-End-Produkte und der Nasdaq läuft und läuft und läuft oder lief und lief und lief und die sind drin geblieben. Also die Produkte kann man auch ganz anders einsetzen. Ich sage ja auch immer wieder, ich muss aber nicht spekulieren, ich muss nicht den, den 20er, 30er Hebel nehmen, ich kann auch den 2er Hebel nehmen und habe dazu einfach nur 50 Prozent meines ursprünglichen eingesetzten Kapitals, was ich investieren wollte und habe sogar noch Geld für eine zweite Position in einem anderen Basiswert. Also das kann man auch spielen. Machen aber nicht alle, muss man auch sagen. Ja, aber ähm, aber sie sind sehr, die, die, das ist groß opportunistisch. Das spielt die Downside, wenn es runtergeht, aber genauso schnell drehen sie ihre Position, verkaufen ihre Putz und, äh, und kaufen dann wieder. Und das, das nimmt ja auch diesen Trend, wie man sehen, ja ganz oft mit. Das heißt, irgendwo ähm, bringen die halt auch schon ein bisschen mit, äh, wie soll ich sagen, äh, es ist schon viel Kapital, was in, in den äh, insgesamt in Derivaten unterwegs ist, nicht nur in unserer Produktwelt, sondern in der institutionellen Welt. Das heißt, auch das
0: treibt den Markt so ein bisschen äh, vor sich her. Ja, und Absicherungen lassen sich natürlich auch mit äh, bestimmten Instrumenten umsetzen. Sie haben das auch schon erwähnt. Äh, ich weiß nicht, ob äh, die Frage äh, zu indiskret ist, wie Sie die Absicherung umsetzen, oder können Sie das ungefähr äh, Wir machen das
1: mit Indexoptionen. Äh, ja. Ganz klassisch. Entweder S&P 500 oder Eurostoxx 50, weil das sehr liquide, ja. sehr liquide Basiswerte sind, mit denen wir agieren. Ein DAX bietet sich bei uns auch nicht an, weil das Portfolio bei uns einfach auch nicht auf den DAX ausgelegt ist, sondern wir sind ja in der Dachregion stark unterwegs, aber auch sehr stark in den USA und da bietet sich eine Absicherung quasi in diesem Bereich auf jeden Fall an. Ja.
0: Und, und äh, bei der Strategie der Absicherung kann man ja auch Verschiedenes angehen, man kann komplett absichern, das werden Sie wahrscheinlich nicht Nein. machen, ist zu teuer. Aber ähm, nee, wir es, haben auch eine, also es ist ja ein
1: Aktienmandat und da haben wir halt eine Untergrenze, über die wir, unter die wir nicht gehen dürfen. Ja. Das heißt, das ist ein Bereich zwischen 30 und 40 Prozent, der maximal abgesichert werden kann. Ja, okay das
0: ist, glaube ich, auch etwas, was die Anleger einfordern, vermute ich mal, gerade im Vermögensverwaltungsbereich.
1: Tatsächlich, weil wir sind ja am Markt aktiv nicht als reines Aktienhaus, sondern eben, dass wir gerade bei dem, bei dem großen Mandat eben auch die Aktienquote aktiv steuern. Und das ist genau das, dieser vermögensverwaltende Ansatz. Und das ist eigentlich genau das, was die Kunden von uns auch tatsächlich einfordern, richtig. Jetzt ist Markttiming, wir wissen es alle, unglaublich schwierig. Und äh, manche Häuser machen es gar nicht und lassen alles komplett durchlaufen. Wir sind seit einigen Jahren damit aktiv, das hat mal sehr gut funktioniert und mal nicht so gut, das muss man auch ganz ehrlicherweise sagen, aber nach dem, was wir in den letzten zwölf Monaten gesehen haben, ist einfach jetzt die Marktphase auch dafür wieder reif. Also wir haben wirklich unsere Analyse-Tools benutzt und haben gesagt, okay, jetzt, jetzt ist es tatsächlich angesagt, doch etwas vorsichtiger zu agieren. Ja
2: es sind ja auch ganz viele exogene Faktoren, die man momentan mit dazu nehmen muss, also China, USA, Ukraine, Russland, das sind eventuell wie immer eigentlich wahrscheinlich die Dinge, die der Trigger sein können, dass der Markt abverkauft wird. Das sind ja oftmals gar nicht die wirtschaftlichen Faktoren oder irgendwelche wirtschaftlichen Neuigkeiten, sondern das ist ganz oft der Punkt, wo es auf einmal dann Bums macht und, und der Markt dann erstmal konsolidiert.
1: Ja, also Was mich noch kurz interessieren würde, Herr Hess, gab es eigentlich nach Corona so eine Veränderung, dass die Trader irgendwie noch kurzfristiger waren, weil wir haben ja bei Corona ein extrem raschen Absturz und dann eine schnelle Erholung gesehen. Und hat sich das irgendwie auch bei den Tradern gezeigt? Dass das irgendwie auch...
2: Total. Ähm, viele haben aber, witzigerweise, weniger bei den Tradern, sondern bei den Investoren, die zum Beispiel Bonus- und Discount-Zertifikate mhm. genommen haben. Die haben ihre, ihre Laufzeiten verringert. Das waren ja eher so immer so eineinhalb Jahre, eins bis eineinhalb Jahre, da wurden eher die drei Monate gespielt, weil man sich sehr unsicher war, wie der Markt weitergeht. Aber die, die es gemacht haben, haben in dieser Zeit sehr, sehr hohe Überrenditen erzielen können, weil der Markt halt auch wirklich gestiegen ist und die, die hohen Volatilitäten für die hohen Discounts im Vorfeld gesorgt haben. Die anderen Trader nutzen sehr oft Open-End-Produkte, also die, die gehen sehr schnell rein und raus im ja. Markt, da,
0: durchaus. Was würden Sie denn aktuell Anlegern fürs nächste Jahr empfehlen, stärker äh, neben der Absicherung jetzt äh, auch äh, auszuwählen, in welche Branchen, in
1: welche Aktien man reingeht zum Beispiel? Also wir haben auch den Blick auf 2022 und da sagen wir eher, ja, das wird eher ein Jahr der Stockpicker. Also die breiten Aufschwünge am Markt, in den Indizes, dass die deutlich nach oben gehen, wir haben es vorhin schon gehört, über 20 Prozent in den USA, 13 Prozent am deutschen Markt. Das sehen wir eher nicht mehr, das heißt, wir sind auch Stockpicker, wir fühlen uns in diesem Umfeld wohl und das ist eigentlich auch das, was an die, an die Investoren nach draußen geht, wirklich die Selektion zu betreiben und der breite Anstieg ist möglich, aber nicht mehr in dem Maße, wie wir es gesehen haben. Also wirklich die Konzentration auf ausgewählte Einzeltitel und dann wirklich die Qualität in den Vordergrund stellen. Also Technologieaktien sind super gelaufen, aber es gibt sehr, sehr viele Techn äh, Qualitätsaktien, auch im Pharma-Bereich beispielsweise, die deutlich hinterherhinken, aber ordentliche Wachstumsraten bieten. Und das sind zum Beispiel Werte, wo man, ähm, ja, wo, wo man für 2022 gut mit dabei sein kann.
0: Ist das äh, ein Bereich, wo Sie, äh, der Esper, der Citigroup, auch eine stärkere Nachfrage sehen? Definitiv, ja. ja. Es sind
2: sehr viele Investoren, die immer dann, wenn, äh, wenn gewisse Aktien sich hervortun, äh, mit großen Chancen, mit großem Potenzial, dass da wirklich dann auch ähm, mehr gekauft wird und mehr investiert wird, ja. Und da aber auch dann wirklich ein bisschen langfristiger. Also es ist dann nicht so dieses kurze, äh, kurze Traden, sondern ich sag mal, das mittelfristige Traden. Also dann reden wir vielleicht von einem halben Jahr oder so.
0: Aber dann eben mit einem niedrigen Hebel, um sozusagen nicht gleich, oder vielleicht sogar gar nicht mit dem Hebel, sondern mit Discount- oder Bonuszertifikaten.
2: Discount-Bonus... Ähm, für die klassischen Investoren, das nutzen sehr viele Vermögensverwalter, das ist, das ist klar der Fall. Ähm, die, 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 das Gros der Privatinvestoren, mit denen wir arbeiten oder die unsere Produkte nutzen, die sind schon so eher mit Hebel, aber dann eher so ein Hebel von fünf oder so äh, unterwegs, was ja auch
0: Sinn macht. Also halten wir fest, für 2022 kann es nicht schaden, auch mal auf die Absicherung zu gucken und einfach mal vorsichtig zu sein. Äh, exogene Faktoren werden noch gerne mal übersetzt mit schwarzer Schwan und äh, da gibt es viele potenzielle, ob es China, Russland oder weitere Regionen der Welt sind. Warten wir ab, was das Jahr bringen wird. Vielen Dank für das Gespräch. Heiko Böhmer von Shareholder Value Management und Dirk Hess von der Citigroup. Meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.